0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es la trigésima primera semana de tiempo ordinario, trigésima primera semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos o popularmente conocida como el día de los muertos ayer celebramos la festividad um, de todos los santos um, y quizás la pregunta sería bueno cuál es la distinción entre la celebración de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos en la festividad de, todo lo, de todos los santos recordamos a todos aquellos que han vivido una fe heroica, una relación comprometida con Dios, y no, son, no, son, no recordamos simplemente a los santos y santas que han sido recon, reconocidos o canonizados, sino también a todos aquellos que quizás eh, en secreto o muy calladamente eh, pues han vivido unas vidas heroicas, um, a diferencia de eh, los otros fieles difuntos que quizás han muerto con aún la necesidad de cierta purificación y quién sabe quiénes están del lado de los santos y quiénes están simplemente de los fieles difuntos eso hermanos es algo que solamente dios lo conoce algo que solamente dios lo determina por nuestra parte rezamos tanto por los santos y por los fieles difuntos porque porque por la victoria de la resurrección. Esto ya lo hablaremos un poco más en detalle dentro de la sección de reflexión. La primera lectura de hoy viene del libro de la sabiduría, capítulo tercero, versículos uno al nueve. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 22. Y el responsorio es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi, mi pastor, y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La segunda lectura viene de la carta de San Pablo a los romanos, y tenemos dos opciones. He escogido la segunda, capítulo 6, versículos 3 al 9. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya nos sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte no tiene dominio sobre Él. Palabra de Dios. El evangelio de hoy viene de Juan capítulo 6 versículos 37 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día y como mencioné al principio, hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos o popularmente conocido este día como el Día de los Muertos. Y este día pues recordamos a todos aquellos uh, fieles que han muerto, aún con la necesidad pues de ser purificados. ¿Y, y en qué basamos, en qué basamos esta uh, conmemoración? Um, de pedir por todos los fieles difuntos. La basamos en la resurrección de Jesucristo um, y para mí tiene mucho, mucho sentido um, el celebrar, uh, el conmemorar a los fieles difuntos porque en Cristo la muerte ha sido derrotada. En Cristo ya no hay más muerte. En Cristo la, eh, la muerte, la muerte nuestra, uh, no es el fin sino um, una nueva vida en Cristo. Y lo que Pablo nos dice uh, muy claramente en la carta a los romanos, uh, de que si en Cristo vivimos y en Cristo morimos, pues en Cristo permanecemos. Así que vivos o muertos, per, per, pertenecemos a Cristo. ¿no? Y esto uh, pues es, está, está enraizado en la victoria que Dios ha ganado para nosotros en la resurrección de Jesucristo. Por eso no hay por qué temer a la muerte. La muerte no es el fin de la vida. La muerte es la transición hacia la vida en Cristo por la victoria que Dios ha ganado para nosotros en la resurrección misma de Jesucristo uh, pongamos la comparación en vida en vida este, uh, pedimos por, por nuestro semejante por ejemplo si alguien um, si alguien tiene una necesidad una una urgencia uh, si alguien ha uh, sufrido una tragedia se nos eh, lo vemos muy natural en, en pedir por ellos e interceder por ellos y ofrecer ayuda por ellos también. Si esto lo hacemos en vida, pues también lo hacemos por aquellos que ya han pasado la presencia de Dios, porque repetimos, en Cristo ya no hay más muerte, la muerte ha sido conquistada, así que vivos o muertos pertenecemos a Cristo. Y que así como nosotros en vida pues nos ayudamos, nos apoyamos, intercedemos en oración um, y invocamos la, la ayuda de Dios para aquellos que están necesitados, pues igualmente lo hacemos por aquellos que han pasado a la presencia de Dios, para que no haya nada ni nadie que los separe del amor de Dios, de que en la muerte puedan encontrar, puedan llegar a a encontrarse con aquello que el ser humano más anhela. ¿Y qué es lo que el ser humano más anhela? Pues la unión con aquel, con el Dios que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos, nos llama a él. Yo creo que la, la mayoría de nosotros en vida eh, muy difícilmente alcanzamos las metas que nos proponemos. no ah, Y que quizás eh, por X motivos en la vida eh, o nos hemos distraídos o nos hemos alejado o simplemente eh, no hemos dedicado o no hemos respondido al llamado de dios no pero la muerte misma por la victoria de dios en jesucristo pues ya no es no es el, el fin el fin de, de este anhelo de este deseo de, de, de unión con nuestro nuestro creador nuestro padre um, sino que en muerte también pedimos por aquellos por aquellos que um, quizás murieron todavía con la necesidad pues de, um, de purificar sus vidas, um, de realizar ese anhelo profundo de estar unido a nuestro creador, a nuestro padre, a nuestro salvador. ¿no? Y por eso, por eso uh, pedimos por los fieles difuntos para que en la muerte misma no haya nada, nada ni nadie que los pueda separar del amor incondicional de Dios, que en la muerte misma puedan alcanzar, puedan encontrar esa respuesta al anhelo que late en lo más profundo de nuestro ser. Muy bien, pues pasemos ahora a las lecturas de hoy. Um, esta lectura, primera lectura del libro de la sabiduría, pues es una lectura que se lee comúnmente en la celebración de uh, funerarias um, y demuestra, eh, nos comparte pues esta esperanza, esperanza fiel um, en el Dios, en el Dios quien que en amor nos crea, en amor nos sostiene, y en amor nos llama a él. Dice, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia. Y sí, para mucha gente aún piensan que la muerte es el fin de todo, de que no hay nada más, no hay nada más um, uh, que queda o que eh, se realice después de la muerte pero um, para los que vivimos de la fe creemos que la muerte no es el fin de la vida que no somos simplemente una colección de huesos y carnes y que nuestro y que nuestra existencia simplemente termina con el último respiro no creemos que compartimos en la misma esencia de dios que en jesucristo nos ha creado y que compartimos de ese espíritu y de esa divinidad por la pura gracia de dios así que la muerte no es el fin de la vida sino transformación o transición a la vida en cristo y repito esto pablo en la carta de los no romanos lo tiene lo tiene bien bien expresado no de que si vivimos en cristo y morimos en cristo en cristo a cristo pertenecemos así que así que vivos o muertos somos de cristo y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de dios en cristo Un, una actitud uh, de, de esperanza muy 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 bella uh, que debe de recordarnos um, quiénes somos a los ojos de dios y la vida a la cual somos llamados bueno pasemos ahora pasemos ahora a la segunda lectura de hoy que viene de la carta de san pablo a los romanos Dice, hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a él en su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también así nosotros llevemos una vida nueva. Así que aquí Pablo nos dice claramente que la muerte en la muerte y la resurrección de Jesucristo por la gloria de Dios Padre nos ha ganado para nosotros una victoria que la muerte ha sido derrotada y que para aquellos que escuchan el llamado a esta vida en Cristo se nos ofrece en esta victoria de Cristo una nueva vida, una nueva forma de ser por lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Esto significa de que cuando aceptamos la visión del reino que Dios nos da por medio de Jesucristo, cuando nos identificamos con los valores del reino, cuando los hacemos nuestro y vivimos de esta nueva realidad que Dios ha inaugurado en Jesucristo, ya estamos viviendo la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo y que por medio del bautismo, por medio de esta entrada, no simplemente es un rito, es un rito que tiene que llevarnos a la identificación con la persona de Cristo mismo, con su, um, con su intimidad y confianza en Dios Padre, um, con su relación con Dios de donde brota toda la vida de Jesús. Pues somos llamados a tomar esto como nuestro y cuando se vive desde esta postura de la fe en Cristo y de la fe de Cristo, pues eh, ya vivimos eh, manifestando esta nueva realidad del reino, que la resurrección para nosotros nos ha librado de la muerte misma y nos ha nos llama a vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios y como padre, y con Pablo dirá de que esto nos libra nos libra del pecado mismo, lo cual no significa de que uno no puede caer otra vez en, el, en la esclavitud del pecado, sino que la victoria de la resurrección de Jesucristo nos libra para vivir como hijos e hijas de Dios. De que no haya nada ni nadie que nos pueda separar, que nos pueda aislar, que nos pueda alejar de Dios si uno no lo rechaza, si uno no lo niega si uno no lo quiere continúa la carta diciendo En efecto por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte para que así como cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del padre también nosotros llevemos una nueva vida y esta es la nueva vida en cristo porque si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la suya, y aquí Pablo habla de la muerte de, de Jesús el hombre, el hombre pleno. A Jesús lo profesamos que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y de que es en, su, en, su, en su misma persona estas dos realidades eh, se, eh, se juntan, pero que Jesús no simplemente jugó a ser un, un ser humano, no se encarnó, Dios se encarnó en Jesucristo y vivió la plenitud de, de, la, de, de una vida humana ¿no? y que su muerte fue una muerte real y que su sufrimiento fue un sufrimiento real ¿no? pero que a últimas Jesús como hombre se confía se confía en aquel que lo ha mandado, Dios Padre y esto es lo que somos llamados a imitar la confianza de esta relación de intimidad y entrega a Dios Padre de donde fluye toda la vida de Jesús sabemos pues que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido Qué imagen más bella en la cruz nuestra um, naturaleza Pecadora, nuestro pecado, nuestra carencia de esa gracia que Dios nos dio, pues ha sido, ha sido crucificada de todo aquello que rechaza, rechaza al Dios que en amor nos cree, en amor nos sostiene, en amor nos llama, ¿no? Y que en la cruz de Cristo, pues nuestra existencia pecadora fue crucificada para que así en la resurrección podamos renacer al hombre nuevo a la persona nueva en cristo así que en la resurrección de jesucristo esta victoria es ganada para nosotros para que vivamos plenamente en la libertad de los hijos e hijas de dios Dice Pablo, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Quedamos libres del pecado por lo que Dios nos ofrece en Jesucristo, pero repito, esto no significa de que uno no pueda recaer otra vez en el pecado. Uno puede recaer siempre y cuando uno le dé la espalda a la vida que Dios nos ofrece en Jesucristo. Uno puede recaer cuando rechaza la identidad y dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Dios. Cuando uh, le tiramos en cara a Dios a uh, la gracia y la victoria que Dios ha ganado para nosotros en Jesucristo. ¿no? Así que la victoria que Dios ha ganado en Jesucristo en la resurrección pues es nuestra victoria, es nuestro beneficio siempre y cuando nos identifiquemos con esta nueva vida, con los valores del reino, con lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él. Y ahora aquí está hablando acerca de la futura realización eh, después después de la muerte. Pero esto no significa de que la victoria de Jesucristo no tiene ningún beneficio aún hoy en día antes de nuestra muerte. Sí, en Jesucristo, en, en la persona, en, la, en, en el hombre histórico Jesucristo, eh, el reino se inauguró. Y esta victoria eh, de, de, este, de, de la inauguración del reino ya es realidad para nosotros. No tenemos que esperar para morir, para recibir estos beneficios ya en vida por la resurrección de Jesucristo ya estos beneficios están presentes, están activos y que um, corre por nuestra cuenta si los aceptamos, si nos identificamos y vivimos desde esta postura este, en el mundo donde Dios nos planta para dar, para producir frutos del reino, para también ser uh, testigos e instrumentos de la gracia de dios para con otros para que también otros lleguen a conocer a dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo no así que nuestra nuestro bautizo nuestra fe en cristo pues también tiene una gran responsabilidad la responsabilidad misionera de compartir con otros y eh, por medio del testimonio que damos no simplemente de palabras sino con nuestras vidas de que hay un dios entre nosotros y que nosotros somos sus testigos por la gracia que estamos viviendo, a pesar de nosotros mismos. ¿no? Dice Pablo, por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Qué pensamiento más profundo. Um, y esto nos llama a, a no tener miedo de la muerte, a no temer de la muerte, porque la muerte no es el fin de la vida. La muerte es la transición a la vida en Cristo. Así que, si uh, la muerte ha sido conquistada, entonces, ¿por qué de temer a la muerte? ¿Por qué de, um, de sacar las vueltas en el sentido de, um, de que el la muerte será para mí, será, será el fin de mi vida. Ah, no. Um, vivimos con la plena confianza de que la muerte ha sido conquistada y que, por tanto, no hay por qué temerla. Pongo mi confianza total en Cristo. En vida o en muerte pertenezco a Él y no hay nada ni nadie que me pueda, que nos pueda separar de su amor. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan capítulo 6 y este capítulo 6 es un capítulo muy muy interesante dentro del evangelio de Juan porque es donde se desarrolla el tema de Cristo como el pan de vida un tema muy muy bello muy profundo muy simbólico de lo que Cristo representa y es para nosotros dice en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud todo aquel que me da el Padre viene hacia mí y al que viene a mí yo no lo echaré fuera porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad ni sino para sino la voluntad de aquel que me he enviado esto es algo muy interesante Jesús nunca nunca se apunta a sí mismo Jesús siempre apunta hacia aquel que lo ha mandado Dios Padre ¿No? y aquí nos dice claramente que él no vino para hacer su voluntad sino la voluntad de Dios Padre. Así que a Jesús no se le puede entender uh, sin entender la relación que él tiene con Dios Padre como hijo amado, como el enviado de Dios y que sin esta relación entre Jesús y, y Dios Padre pues su vida no puede ser entendida. Él Jesús quiere acercarnos al Padre. Él quiere, y el anhelo más grande de Jesús es de que también nosotros lleguemos a vivir esa relación de intimidad y confianza con Dios, Padre. Es el anhelo más grande que Jesús tenía para con sus discípulos, es el anhelo que Jesús aún tiene para con nosotros. Porque Jesús Jesús vive desde esa relación. Jesús recibe el espíritu desde esa, esa relación jesús recibe la sabiduría desde esa relación jesús recibe um, la autoridad y gloria por medio de esa relación y esto es lo que jesús anhela para con nosotros y que y que dios desea de que todo lo que dios ha creado toda la creación todos sus hijos e hijas lleguemos lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados ¿Es este, hermano, hermana, es este el anhelo que tú tienes de llegar a compartir esta plenitud de vida que Jesús vive en relación con Dios Padre? Porque es precisamente lo que Jesús desea para ti. Y continúa el Evangelio diciendo, Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Dios no quiere que nadie, nada ni nadie, de su creación de sus hijos e hijas nos perdamos este es el anhelo de dios el deseo de dios deseas tú compartir este anhelo de dios porque no es dios quien nos condena no es dios quien nos cierra las puertas del cielo no todo lo contrario dios en jesucristo nos ha abierto las puertas del cielo de par en par para que simplemente aceptemos este don, esta victoria que Dios ha ganado para nosotros en Jesucristo. Pero en la medida que nosotros rechazamos lo que Dios nos da en Jesucristo, en la medida que le damos la espalda, en la medida que negamos quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados en Jesucristo, pues no es Dios quien nos cierra las puertas del cielo que Él ha abierto par en par en Jesucristo, somos nosotros que al darle la espalda, que al rechazar lo que al negar lo que Dios dice que somos, pues nosotros mismos vamos cerrando esas puertas que Dios ha abierto de par en par para nosotros. Dios no quiere condenar a nadie, Dios no quiere rechazar a nadie, todo lo contrario. Dios busca nuestro bien, Dios busca nuestra salvación, Dios busca y desea la vida plena para nosotros continúa, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Es el deseo más grande de Dios. Así que ver a Jesucristo, no simplemente es verlo físicamente es ver la totalidad de su vida y particularmente, repito, la relación entre él y Dios Padre. Así que ver a Jesús, ver al Hijo de Dios y creer en él no simplemente es algo físico, no es simplemente algo emocional o intelectual, es un identificarnos con la totalidad de la vida de Jesús, con la visión del reino que él nos modela y con la vida uh, que implica vivir bajo los valores fundamentales del reino que son el amor la compasión la misericordia la justicia de dios no estos son los valores um, que en los cuales el reino está fundado y los cuales somos llamados a identificarnos, a identificarnos con ellos y vivir desde esta postura como ciudadanos del reino que dios ha inaugurado en jesucristo y este es el gran deseo de dios de que lleguemos a la vida eterna. Y por eterna, no, repito otra vez, no simplemente estamos hablando de la vida después de que uno muera. La vida eterna ya, ya se ha inaugurado, ya es realidad. Um, desde que Cristo murió y resucitó, ya esta vida eterna ya está presente entre nosotros. Llegará a su culmino llegará a su fin en la segunda venida, pero ya hoy en día, para todos aquellos que se identifiquen con la persona de Cristo, todos aquellos que se identifiquen con la visión del reino, esta nueva vida, esta vida eterna ya, por medio del Espíritu Santo, ya estamos probando los frutos, los beneficios de lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo. Muy bien, hermanos, uh, mi nombre es padre Tony Díaz, uh, misionero claretiano pues que esta festividad del día de los muertos hoy en día pues nos acerque no simplemente a nos a nuestros hermanos y hermanas que han pasado ya la presencia de dios en, Je en jesucristo en su muerte sino también que nos ayude a, a afirmar a afirmar en nosotros lo que Dios ha llevado a cabo, la victoria que Dios ha llevado a cabo en la resurrección de Jesucristo, de que la muerte ha sido conquistada y que por tal no hay por qué temer más de la muerte. Y que este día de los muertos pues sea un festejo, un festejo de lo que Dios nos ha dado en Jesucristo y sigamos así como lo hacemos en vida pues también por aquellos que ya han pasado la presencia de Dios pedimos por ellos, por ellos para que aún en la muerte misma no haya nada, nada ni nadie que los pueda separar del amor de Dios y así lleguen a realizar ese gran anhelo, anhelo que vive en nosotros. La unión con el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama a Él. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.